0: Rádio Ciência.
1: Oi, gente. Eu sou a Marina Martins e hoje no podcast Rádio Ciência, vamos falar sobre a pesquisa Categorias para o uso educativo de filmes com elementos científicos e tecnológicos. Nessa entrevista, a graduada em física Anaíra Yulia Alcântara vai nos mostrar de que forma alguns filmes são capazes de promover a educação científica. Seja bem-vinda, Naira. Te recebemos com grande satisfação aqui no podcast Rádio Ciência.
0: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
1: De nada. Seja bem-vinda mesmo, viu? Obrigada. A pesquisa realizada teve um vínculo com o projeto Luz, Câmera e Ciência. Como se deu essa relação e qual que é a proposta desse projeto?
0: O Luz, Câmera e Ciência nasce em 2014 com a proposta de fazer divulgação científica, que é levar a ciência para uma galera que não tem tanto acesso. Então, a gente começa fazendo sessões é, no Cine Vila Rica e sessões comentadas, onde as pessoas é, consigam, depois do filme, conversar sobre o que acontecia no filme relacionado à ciência. Então, ele tem início com o um professor da física, que é o professor Guilherme Lima, que hoje está de licença para o pós-doc, mas ele começa sozinho esse trabalho. E eu entro em 2015 para ajudar no projeto que era, eu sempre acreditei em uma perspectiva muito pessoal de educação, que educação é muito mais que ensinar a fazer conta, que educação é pensar e refletir sobre o que acontece realmente de uma forma geral no mundo. Então, a gente vai com esse projeto fomentar isso, de que a ciência, de que a educação está além dos muros da universidade, está em tudo, inclusive nos filmes. Muito legal a proposta desse projeto. Quem que pode participar? Todo mundo. É um projeto que tinha vínculo com a ProEx e aí durante dois anos eu fiquei como bolsista, mas com os cortes de verba ele não foi renovado para ter esse vínculo de bolsa. Mas é um projeto que hoje que quem toma conta é o Cassiano, que também é um professor da física e ele com certeza aceitaria a ajuda e auxílio de todo mundo. A gente sempre procura fazer parceria. Umas sessões são comentadas, é, a gente já teve comentaristas alunos e professores de todos os departamentos da universidade.
1: Legal.
0: Então, é um projeto super aberto, assim, uhum. e que todo mundo agrega muito, com certeza.
1: Uhum. E para você ser um comentarista desses filmes, é só você entrar em contato que você consegue escolher um filme e ir lá comentar?
0: Então, a gente, para trabalhar no projeto, a gente geralmente seleciona os filmes antes. E aí, a partir disso, a gente procura pessoas que desenvolvam trabalhos parecidos... Ah, ou legal. que sejam diárias incomuns. Então, geralmente somos nós procurando as pessoas, mas se alguém quiser entrar em contato, com certeza vai ser muito bem-vindo. Ah,
1: que interessante. E onde que ele é realizado?
0: Antes era no Cine Vila Rica, só que o Cine Vila Rica está fechado, tá interditado para reforma. Então, ele tá acontecendo no anexo do museu na Praça Tiradentes.
1: Ah, entendi. Que legal. Então, qualquer um quiser. As que sessões é... são abertas
0: ao público, <risos> gratuitas e muito, e muito legais, inclusive no final. Tem sessão essa semana do Luz Camo Ciência, eu vou passar a programação <risos> para vocês.
1: Ok. É, agora falando do seu projeto, né, do seu TCC, qual que foi o principal objetivo do seu projeto de pesquisa? Então,
0: apesar de, do Luz Camo ter o um vínculo com o meu projeto, é, a gente desenvolveu uma pesquisa separada com esse projeto do meu TCC, né? Quando a gente fala em analisar filmes, a gente tem muitos problemas em encontrar categorias que consigam abarcar isso. É uma pesquisa que ainda está muito inicial. A gente não pesquisa muito cinema no Brasil. E as pesquisas que são feitas são muito mais na área de direção. Então, quando eu me vejo num projeto assistindo filmes e comentando eles, nasce a necessidade de ver o que, que eles têm em comum e como isso me acrescentaria em algo. E aí nasce a necessidade de gente categorizar esses filmes, que é... Como fazer as pessoas entenderem o que é ciência nos filmes? E por isso nascem as categorias, e por isso se torna um trabalho tão grande. Bem legal.
1: <risos> e como que se deu as escolhas desses filmes é, que foram utilizados e estudados na pesquisa?
0: A gente trabalha com filme de ficção científica. Antes de ser um projeto que converse com a comunidade, ele é um projeto de divulgação. Então, a gente tem que ter alguma coisa de ciência para conversar ali. E ciência é química, física, biologia, matemática, português, é tudo. Então, filmes que trabalham esse âmbito é, são muito mais direcionados para a ficção científica, né? Então, a maioria dos filmes são de ficção. Mas a gente tem filmes que não são tão ficcionais, mas que também a gente trabalha muito com eles. Então, você trabalha com outros que são de, de drama também? Tudo ou não? Não necessariamente. Eles têm que ter a parte ficcional para a gente conseguir conversar sobre ciência. Mas nada impede que um filme de ficção científica tenha drama, tenha humor, tenha outras questões.
1: Exatamente, porque não vai ser só, só sobre tema, só Isso. sobre física, só sobre a parte tecnológica. Exatamente. É, em quais categorias esses filmes podem ser classificados? Se possível, utilize algum para poder facilitar a gente a entender entender assim, como que eles foram estudados. Um exemplo muito
0: legal que eu gosto é o Tá Chovendo Hambúrguer. Porque é um filme de animação que muita gente conhece. E, geralmente, a gente acha que um cientista é aquela pessoa, é um homem branco, que não conversa com muita gente, que está num laboratório lá no fim do mundo, fazendo uma pesquisa que ninguém entende e que é uma coisa muito grande. E não necessariamente, é um estereótipo, né? Então, isso é um estereótipo de um cientista, e isso é uma das categorias. A ciência a gente está fazendo em todo momento, quantas pesquisas a gente não tem dentro da universidade. Se levar de um modo geral, o que eu faço é ciência... E eu sou uma pessoa que não me encaixa nos padrões, né? Eu sou mulher, eu faço física, eu converso com uma galera, eu saio... Não fica só dentro do laboratório, é, né? Então, a ciência é algo muito maior. E quando você vai falar isso para um público que, geralmente, não tem essa interação, eles têm esse estereótipo do cientista muito enraigado, assim. Uhum. Tipo, perguntar numa sessão, ah, é um cientista que vocês conhecem, Steven Jobs. Uhum. E você fica, tipo assim... Poxa, mas por ele quê, é mesmo, né? <risos> Por que não alguém que, que você conhece, que faz sabão na casa da sua vizinha? Por que, que é o que ela faz não é, não é ciência? É só porque não tá dentro de uma universidade?
1: Exatamente. Então,
0: ele vem, a pesquisa vem para mexer um pouco com esses estereótipos que a gente acha, que a gente acredita tanto e que, às vezes, nem tem tanto sentido.
1: Nossa, exatamente, essa questão de poder desconstruir, assim, o que, que é ciência, né? Porque, às vezes, a gente acha que ciência é só realmente o que tá no laboratório. A gente, hoje em dia, né, que pelo menos eu estudo também aqui em Ouro Preto, então, a gente percebe que não é só isso. Mas quem tá do lado de fora, quem pode estar tá ouvindo, vai pensar, será que não é? é. Será que não é? Eu acho massa. Então, de onde que você acha que surgiu essa necessidade de criar essas categorias em específico pros filmes?
0: Nisso, muito pro meu trabalho, assim. Eu, eu tive a necessidade de fazer e descobrir como trabalhar com a ciência, que eu gostava, e como juntar isso com o cinema, né? Uhum. E aí, numa perspectiva geral de formação, por que não juntar o útil ao agradável, né? Eu já tava num projeto no Luz Câmara de Ciência há dois anos, que é um projeto que eu tenho muito carinho. E aí, quando o Guilherme, que era o meu orientador, falou assim, vamos pesquisar cinema mesmo, vamos trabalhar com isso? Eu falei, agora. A gente vai fazer isso, mas a gente tem que descobrir como. E aí, a gente conheceu um cara que já veio até em Ouro Preto, da palestra no Fórum das Letras, que é o Piace ele é da USP. Ele é um dos caras que trabalham com cinema no Brasil. E aí a gente fez uma imersão nele, do que, que ele pesquisava, só que o que ele pesquisava limitava a gente em muita coisa. Por isso que nasceu a necessidade da gente criar categorias nossas pra gente trabalhar o que a gente queria, que era a interação do cinema e da ciência e como eu, eu podia usar isso para conversar com as pessoas sem o mito do você só pode conversar sobre ciência se você estiver na universidade, se você fizer física, se você fizer química. Não, ciência tá em tudo, cara. Uhum. Então, assim, deu a luz na sua casa, tem um fenômeno físico ali que é muito tranquilo e que a gente nem para pra refletir, pra pensar sobre isso.
1: Uhum. Bem interessante. Bem... E você chegou a comentar dessas categorias, o que eu achei bem bacana é essa questão de deixar claro, né, por meio delas, a forma como aquilo ali pode ensinar alguém, pode influenciar alguém. Eu achei Sim. muito bacana. E havia bolsistas ou outras pessoas pra poder auxiliar nesse trabalho? Então, no Luz Câmara a gente só tinha um
0: bolsista, e a bolsista foi eu durante dois anos. Então, mas a gente teve muitos parceiros. Quando o Guilherme começou o trabalho, ele não tinha esse auxílio, e depois ele conseguiu o auxílio da Proex. E aí, quando ele consegue esse auxílio da Proex, o trabalho aumenta um pouco, né? Você tem a possibilidade de ele fazer só uma sessão de cinema por ano, e aí, quando eu entro como bolsista, a gente consegue fazer duas sessões. Aí a gente consegue também a parceria da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que aí ele entra no, no âmbito nacional de fazer parte, de ter uma divulgação muito maior. E aí a gente pensa em por que não fazer uma parceria? Então a gente corre atrás, a gente consegue uma parceria de transporte com a empresa de transporte da região, onde eles disponibilizavam um ônibus por dia para levar uma escola. Então não, a parte da, da tarde a gente atendia só escolas da comunidade, Fora o público que ia. E aí, em 2016, a gente teve o nosso maior público, que a gente teve quase 800 pessoas no cinema participando do nosso projeto.
1: Nossa, é muita gente Muita que gente. É então, teve uma época que vocês estavam fazendo esse, esse transporte. Todos os dias estava acontecendo, não é? era uma os vez dias. por semana? Então. Não,
0: as sessões acontecem durante é. uma semana, geralmente de terça a domingo. E daí, a gente conversando com essa empresa de transporte, a gente falou assim, olha... A gente precisa atender a comunidade de uma forma mais ampla. A gente precisa levar a escola pra dentro pra fazer sentido o que a gente faz. Uhum. E aí eles disponibilizavam ônibus, eles iam, pegavam a escola, levavam ao cinema, esperavam a sessão acabar, depois levavam os meninos pra escola de novo. Que legal, nossa, muito legal
1: mesmo. <risos> Qual que foi, então, mais ou menos o custo dessa, dessa pesquisa? Você tem uma...
0: Olha, Pensa?
1: de divulgação científica, a gente não teve custo físico de
0: dinheiro, né? Mas pra comprar os filmes a gente fez rifa, a gente pediu um o patrocínio <risos> pra vereador. <risos> A gente ia na sala dos professores vender as coisas pra comprar os filmes. Uhum. Porque a gente não tinha fomento. E aí, a gente foi se virando do jeito que dava pra fazer. Hoje, a gente tem quase 80 filmes comprados com o auxílio dessas vaquinhas que a gente fazia. De patrocínio <risos> e tudo mais. É,
1: que legal. E aí, você comentou sobre a escolha desses filmes. Vocês mesmo, como bolsistas, escolhiam? Sim. Porque, às vezes, no Cine Vila Rica tem aquelas sessões... Que uma pessoa pode ir lá, levar os filmes que tem e, e assistir, e, uhum. e colocar para outras pessoas assistirem. E aí, nesse caso, são só vocês que escolhiam ou outras pessoas também tinham oportunidade de? Nesse Pensar. projeto, era só a gente que escolhia. Era uhum. eu
0: e o Guilherme, a gente sentava, é, igual a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, geralmente ela tinha um tema. Aí, se ela falasse de matemática, a gente tentava fazer sessões que relacionassem uhum. com o tema. Aí, a gente escolhia os filmes, corria atrás e dava um jeito de fazer.
1: É, você comentou que você chegou a ser bolsista, nesse projeto agora você não é mais, mas você acredita que essa aderência, ela continua das pessoas, Mais criança, né, que costuma ir, eles participam de forma, assim, efetiva? Então, isso é um problema, quando a gente
0: fez o primeiro Luz Cabo Ciência, é, a gente achou que o público queria era mais o pessoal de Ouro Preto, e é um pessoal que não tem a cultura, a gente não tem a cultura de estar no cinema, a gente não acha que é um espaço nosso. Então, uma das coisas que a gente fez foi uma parceria com a Gráfica também. A gente conseguia imprimir os cartazes. E a gente colocava no ônibus que a gente tinha parceria. O cartaz ah. do evento mandava pra escola, mandava pra comunidade mais longe. Quanto mais longe a gente conseguisse chegar com o um ônibus escolar pra buscar as crianças, mais a gente saberia. Porque Olha a gente divulgaria legal. na região. Então, o que era legal é, tipo assim, de tarde os meninos iam com a escola. Aí eles viam a programação e de noite levavam a família.
1: Olha, Que legal! Então, Porque assim, assim, de tarde são os filmes infantis é, e de noite tem, tem os filmes, filmes adultos, adultos, né? Ah, que legal. E aí,
0: isso era muito legal. E isso foi uma tática que a gente entendeu que era importante. era Se a gente chegasse nas escolas, a informação disseminava mais rápido. Uhum, acho que eles poderiam estar ali, né? Exatamente. Eles poderiam
1: ir no cinema.
0: Daí, a divulgação é algo importante e que talvez pode um pouco. Mas é algo
1: que a gente ia criando <risos>
0: alternativas pra sanar esses problemas. Uhum.
1: E a escolha dos outros filmes que tem, por exemplo, A Noite, que você comentou, vocês também escolheram alguns para adultos ou era mais para criança mesmo? Inicialmente,
0: todos eram adultos. Uhum. Era quando a gente consegue essa parceria com essa empresa de transporte, que a gente vê a necessidade de dar uma adaptada. Uhum. Não que, os, que as crianças não consigam entender um filme adulto, porque elas super conseguem. Mas, às vezes, para a gente relacionar com as disciplinas que elas viam em sala, a gente via a necessidade de adaptar. Ah, Mas ainda sim. assim, a gente conseguia conversar muita coisa.
1: Pra encerrar, então, qual que foi a importância dessa, dessa pesquisa pra sociedade? No que diz respeito a isso, a educação por meio dos filmes. O que, que você viu de diferente? Uma das coisas que me deixavam muito feliz no final
0: dos trabalhos era quando a gente ligava pra escola, né? Pra perguntar se tinha sido tudo bem, se tinha dado algum problema. E eles falavam que os meninos queriam voltar ao cinema pra conversar com a gente. Uhum. Ou que pediam pra professora assistir um filme pra conversar. Porque a educação é isso, né? É fazer com que as pessoas entendam que ciência, que o que você estuda em sala de aula te vale para a vida. E não que você tem só que repetir aquela conta para passar na prova. Exato. Então, isso era muito importante para mim, numa perspectiva pessoal do que eu acredito de educação. Uhum. Eu acho que a educação transforma. Eu acho que a educação muda a realidade. A gente teve o filme Estrelas Além do Tempo, que eram, são três mulheres negras que foram as primeiras pesquisadoras mulheres da NASA. E quando você leva crianças de uma periferia para ver três mulheres incríveis em que eles se identificam, aquilo abre uma possibilidade e um contexto e conversas que talvez, se você não tivesse mostrado, elas nunca achariam que poderiam fazer aquilo. Então, eu sou muito piegas nisso de falar que a educação transforma e abre muitas portas, sabe?
1: Mas é verdade.
0: <risos> então, eu acho que é isso, assim. É, enquanto para a sociedade, eu acho que ainda tem muito o preconceito de que a educação não faz ciência, de que educação não produz, de que a educação não faz pesquisa. Uhum. É, eu acho que o interessante de entender é que a nossa pesquisa muda a vida... De um outro jeito. E não uhum. fazendo conta para as pessoas descobrirem um, um puta material. <risos> alguma coisa incrível. Realmente a gente não faz. Mas a gente abre possibilidades para as pessoas verem coisas. Que você só mostra tirando do contexto. E fazendo elas entenderem que elas que a universidade é delas. Exatamente. Que esse espaço público aqui é da galera de Ouro Preto. Que eles podem tomar conta disso aqui. Que eles não tem que pagar. É só fazer o Enem que eles dão conta de entrar sim. Uhum. Fico muito feliz. Enquanto professora... De ver aluno meu aqui, velho. Nossa, eu fico assim, meu Deus, tô realizada. <risos> Meus, <meninos. risos> Meus meninos. Exatamente. Quero muito encontrar eles por aí. Que bacana. Tomando conta disso aqui. E
1: você acha que a aderência deles aqui depois desse projeto tem sido significativa, assim? De querer vir pra cá, pelo menos, ter esse pensamento, essa noção?
0: Uma coisa que perguntavam muito pra gente era exatamente sobre isso. Tipo, mas o que, que vocês fazem na UFOP? Tipo, a gente pode entrar... Uhum. É de não, saber, de não mesmo saber mesmo o que é isso aqui, de como isso aqui funciona. Quando você fala que é, pode entrar, vai lá, faz bagunça, corre, tem um espaço ótimo, <risos> vai lá andar de bicicleta, e você pode estudar lá depois, é, eu acho que a gente abre a possibilidade deles pensarem no que é isso aqui. A gente tem públicos muito carentes, e aí falando especificamente de Ouro Preto, as pessoas que se encontram às margens da cidade são muito é, subestimadas já, elas nasceram para ser caixa de supermercado. Porque foi ensinado para eles isso. E aí, quando você mostra que não, que isso aqui é deles, e que eles podem entrar e fazer diferença sim, eu acho que isso muda muito a perspectiva de... Pode ser que eles não entrem, de não querer, mas eles sim. sabem que eles podiam... Poderiam estar aqui, de... né? E que é um espaço deles. Então nossa. isso me deixa muito feliz Aqui na UFOP eu nunca encontrei nenhum ainda Que eu encontrei no Luz Câmara de Ciência uhum. Mas eu encontrei no IF Os meninos tá ficavam falando assim né? Não professora, vim pra cá porque aquele dia você falou Eu estudei lá no nossa série, passei na prova Agora eu tô aqui fazendo técnico Isso me deixa muito feliz Já é um
1: passo pra poder estar exatamente. aqui exatamente Eu
0: falei, continue estudando
1: que eu quero te ver na UFOP Muito bom é. Nossa, meio massa, e saber que você tá participando disso né Que você tá é. influenciando isso, deve ser uma coisa Muito boa é Deixa a gente bom. feliz né? Tipo assim... Ah, oh, meu Deus, meus meninos! <risos> <risos> Bom, então, pra finalizar, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer
0: é, uhum. o convite. A gente conversou, você falou que vocês têm um núcleo que pesquisam, fazendo um catálogo das pesquisas que, que a gente publica. Eu queria enaltecer isso, eu acho isso incrível. A gente tem uma cultura aqui dentro, eu acho, de concorrência. E quando isso acontece, de pessoas pesquisarem o trabalho da gente pra enaltecer, sem ser a concorrência, explicando que a gente é amigo e que um pode levantar o outro. Eu acho que isso é muito importante aqui dentro da universidade. para tirar esse estereótipo de que... Você não pode olhar pro lado e achar o trabalho do seu colega incrível. Porque não tem espaço para vocês dois. Tem espaço para todo mundo. Tem trabalhos muito legais, assim. E eu acho isso incrível. Eu queria parabenizar o grupo como um todo... É, eu acho muito massa mesmo. Queria também fazer um merchan aqui, que essa semana tem luz cabeciência. <risos> Pode falar. De quarta a domingo,
1: no anexo do, anexo museu. do
0: museu. As sessões são às 15h às 18h todas gratuitas e comentadas para quem quiser dar uma passada lá e conhecer a gente.
1: Que é um espaço bem bacana também. Não é no cinema Vila Rica, mas é ali do lado do museu, então. E o lugar a é confortável, é gente. A sala é bacana. Ir. É. <risos> Bom, eu que gostaria de agradecer muito, a Anaíra, de verdade, pela sua presença aqui, pela sua entrevista e pelo seu projeto, que eu achei muito bacana e que tá tendo repercussão, né? Até hoje, por mais que você não esteja sendo bolsista, tá uhum. muito bacana. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. A distância te agradece. Eu que agradeço. Com supervisão de Rádio de Glaucio Santos E trabalhos técnicos de Simei Gonderim O podcast Rádio Ciência Fica por aqui E se você curtiu o episódio de hoje Confira outras produções no site Radio.fop.br Ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa No Facebook Rádio Fop E no Instagram Arroba Rádio Fop Rádio Ciência